0: Guerreras y guerreros, bienvenidos a otro episodio de Beta Triunfar. El día de hoy estoy con la amiga Ana Zarelli. ¡Hola! ¿Cómo Gracias andamos? por tenerme, hermana. Muy Oye, bien. al fin se nos dio vernos, ya. Sí, sí. Ya, era ya me hora. dejé
1: ver porque ya sabes que yo me encierro en mi cueva y mira, Ena.
0: ¡Up! Contestó tres meses después, güey, o sea. Pero contestó. Pero, pero contestó. Oye, a ver, cuéntanos un poquito. Obviamente, muchos te conocen por toda tu carrera en el mundo del maquillaje, pero si ahorita yo te pregunto quién es Ana Zarelli, ¿cómo te describirías?
1: Ay, siento que siempre me describo como cerca maliónico siento que constantemente voy a seguir cambiando lo que digo, porque es dependiendo de la etapa de mi vida en la que me sienta, y ahorita sí estoy como en mi etapa emprendedora. Entonces, me sigue encantando el maquillaje, me encanta lo que hago. Le puse una pausa un ratito el año pasado para enfocarme en sacar la marca adelante. Según yo iba a poder hacer todo al mismo tiempo. Y de que, oh, sí, creadora de contenido y maquillar y bodas y esto y la empresa. Y fue de que, a ver, todo se puede en esta vida, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, si me preguntas en este instante, estoy en mi etapa emprendedora.
0: Justamente a eso iba a llegar. ¿Hoy en día te sigues considerando como beauty blogger o más empresaria emprendedora? ¡Ay, los
1: dos! Y yo, Ay, me encanta! Quiero los dos, no puedo escoger, pero... Sí, yo creo que son etapas. Por ejemplo, este año me inspiré de... Quiero volver a maquillarme, grabar como todo, y siento que ahorita en la empresa ya estoy un poquito más tranquilo, más un poquito estable. más estable, ajá, un poquito más delegado, donde eh, este año quiero regresar como ese... Porque siento que también es como te sientes, ¿no? Y había veces que el año pasado, tú, o sea, mis sentimientos fue de que... Y cuando estaba mal, ni ganas de arreglarme y yo, güey, no voy a grabar Uno, no te voy a poner una sonrisa en la cámara Porque no, no va a pasar Dos, no tengo ganas de arreglarme Tres, me sentía nadando así contra marea Sacando la empresa y yo de que Y te pones como en los zapatos de los demás Me hizo también ser como mucho más No sé si la palabra es empática Con muchos otros emprendedores okay. Y ya como que este año volvió a salir la chispa De no, tengo ganas de hacer De volver al ruedo del maquillaje Sí, pero vamos viendo cómo, cómo pinta... Pero qué año. chistoso
0: después de tantas reseñas y cómo trabajaste durante tantos años con marcas, que ahora pues tú te volviste tu propia marca. Mira, te hablo yo del otro lado, claro que, o sea, para mí al día de hoy, te puedo asegurar que muchos piensan lo mismo, a Nacer Elías igual a maquillaje, YouTube, tutoriales, pero creo que, no sé, del año pasado para acá, creo que, no sé, o sea, me metía yo a ver de que tu Instagram, lo que me salía que publicabas, y creo que sí proyectabas como una imagen más de mujer emprendedora perrota, ¿sabes? O sea, como que siento que sí, a lo mejor en esa etapa de tu vida, como tú dijiste, pues pusiste un, poquito, pusiste un poco en pausa el tema del maquillaje y creo que sí se notó. La neta, qué padre que vayas como, pues que seas fiel a lo que sientes y a tus ideales, porque me imagino que no debió haber sido fácil. Me quiero imaginar que a lo mejor mucha gente era como que, güey Ana, extraño tus videos. Entonces, qué padre que, pues que también eres fiel a ti misma y lo que estás eh, buscando. Pero, la neta, después de triunfar tanto en el mundo de maquillaje, ¿por qué decidiste irte por otro camino, que es el emprendimiento? O sea, cuando dijiste? Creo que ya es momento de cambiar o hacer algo nuevo?
1: Mm, creo que en general lo que me gusta es crear. No me veo ni toda mi vida solo siendo full estando en las bolsas, ni full estando en maquillaje. Siento que es como me vaya sintiendo Obviamente hay mucha incertidumbre Obviamente pasé por todas mis crisis existenciales De si es lo correcto, no es lo correcto A ver, esto es el trabajo que ahorita me va bien Me deja, me encanta Y sé que soy buena, ¿sabes? Entonces, como que en esa parte Sí me daba muchísimo miedo dejarla por la otra parte Entonces al principio dije, no, los dos se pueden Una siempre haciendo cosas utópicas en su vida Y estando, haciendo los dos al mismo tiempo No hacía los dos bien al 100%, ni estaba haciendo las cosas como yo quería en la marca, ni estaba quedando como quería con las marcas, ni haciendo el contenido que quería, ni entonces nada estaba fluyendo y mucha gente obviamente lo notó y empecé a sentir mucha culpa de es que cómo estoy dejando redes y lo que sí me deja y qué va a hacer, ya vivo sola, ya me mantengo, cómo voy a pagar una renta, ¿O voy a perder todo mi trabajo y uno se empieza a hacer ideas que ver fue de que a ver, a ver, a ver, a ver, entonces fue de que tengo que hacer un shift de mentalidad, de cambio, de todo, no sé qué hacer con mi vida. O sea, literalmente intervención familiar de Ana, ¿qué te pasa? Estaba chupada, estaba enferma, la estaba pasando mal. O sea, la... suena, o sea, suena así como de, ¡ay, sí, muy fiel! ¿Y cómo diste este cambio? Pero... Siento que... No sea, se
0: sabe a lo mejor todo el proceso que tú estás llevando, pero, o sea, te sentías tan agobiada ¿Por qué? porque no sabías qué hacer o te afectaba dejar el maquillaje o porque te sentías así.
1: Porque no sabía si me había arrepentido de mi decisión de lanzar la marca, no sabía si era la decisión correcta, no sabía si ya iba a perder por todo lo que he trabajado por tantos años en el lado de beauty y al final fue de, a ver, te estás pensando en lo que la gente... Eh, o sea, más bien, estás viviendo lo que la gente quiere. Si la gente quiere maquillaje, te está dando mucha culpa no entregarles maquillaje. Pero tú, ¿qué quieres ahorita en tu vida? Y la verdad es que ya tenía tiempo yo queriendo emprender. Uno, con el vino. Yo quería sacar algo. Dos, la marca de makeup que no salió. Quería sacar algo. Tres, tenía muchas ganas de emprender. Era una espinita que tenía independientemente de cualquier cosa. Dije, por qué? lo quiero hacer.
0: Quería ser tu propia como jefa en ese sentido? ¿Querías tener un equipo de trabajo? O sea, ¿era más que nada por hacer un cambio o por qué como esa, ese fan de emprender?
1: Siento que desde chiquita he dicho Vengo en una casa donde mis dos papás Emprendieron, cada quien tiene como su propio negocio Entonces... Es como cuando ves a la tu sangre, papá, ajá. doctor y, ay, yo también quiero ser doctor. Y okay. es como, no sé, no sé si fue gusto adquirido, no sé si fue algo que lo que crecí y admiré. Pero yo desde que tengo memoria he dicho, eventualmente voy a abrir mi empresa, pero no sé de qué. Y la vida me fue llevando por mil caminos. Luego en la universidad, yo dejé la universidad. Luego me fui como a esta área. Me encantó. Dije, quiero emprender en algo que mixé los dos como diseño que me encanta. Beauty, eh, amo la moda, pero siempre me enfoqué más como en el lado de belleza. Y yo, es que... ¿Por qué no? O Sabes, como que aventuremos, ¿no? Obviamente en el proceso, como que ahí es donde dije, la habré cagado, no la habré cagado, dejé lo que he trabajado, estoy en un área completamente nueva, tal vez hubiera empezado en un área que conozco más y me empecé a hacer como mil ideas en la cabeza, pero en es el que momento que nosotros
0: somos nuestro, pero era con la mente,
1: 100%, ¿no? 100% y más cuando Um, estás en los ojos de mucha gente viendo y la gente comenta muchas cosas que sí te sí te llegan a afectar, ¿no? Como de es que la cagaste, no debiste haber hecho eso y yo, y sí, si, sí, si, sí si la habré cagado, sí si la habré cagado y, te, y como que te titubea, ¿no? De, sí, no debe haber emprendido, ching, ya no va a ser lo mismo y al final fue como de a ver, ya, chief de mentalidad. Si decidiste hacer esto, stick to it y vamos a sacar esto adelante y vamos a hacer que funcione y vamos a ver cómo puedes hacer para regresar también a tu otro trabajo eventualmente. Y hay una vez que me dejé de ir, o sea, dejé ir como la carga y la culpa de es que no estoy haciendo contenido. Una vez que, perdonen mi francés, me valió Berta, en ese momento empecé a ser feliz. Fue de, sí, no, ahorita no hay maquillaje. Y si te gusta, porque ahorita es lo que estoy viviendo y si en realidad... O sea, no es lo que quieres ver, lo voy a entender. Pero ahorita lo que estoy viviendo es intentar sacar a flote una empresa, intentar tener mejores hábitos de ser una persona súper, ay, puedo grabar a las 3 de la mañana y pues tipo freelance en este trabajo a pasar a un horario godín donde entro todos los días a las 9 y equipo y juntas y todo. Entonces para mí era una etapa de adaptación y fue de que, ¿qué voy a subir ahorita?
0: Genuinamente lo que estoy viviendo, entonces lo que estoy como haciendo que... con mi marca, vi que subiste como blogs de cómo, cómo es un día en y y una Ajá. sesión de fotos, y después de todo lo que me platicaste que fue como muy difícil para ti la parte emocional. Al día de hoy si yo te pregunto, crees que tomaste la decisión correcta de dejar un poco el maquillaje por emprender, ¿qué me dirías? Sí, totalmente.
1: Porque quién dice, o sea, siento que a veces y es algo que trabajo mucho en terapia yo, es que si hago esto luego el otro ya no, entonces no estoy segura De qué hacer y es como, a ver. Esas son mis creencias limitantes ¿Quién dice que no puedes hacer los dos? ¿Quién dice que es el uno o el otro y yo? Es que quiero tener pareja Pero también quiero al mismo tiempo Estar como enfocada en mi empresa Entonces ahorita no puedo Y dije, Ana, eres muy dura contigo ¿Quién te dice que no se pueden los dos? La vida es un balance Entonces al final era como esa culpa de ya dejé esto, ya soy emprendedora. Y es como, ¿y quién dice que no puedes hacer los dos? ¿Quién dice que no puedes hacer maquillaje? ¿Quién dice que no los puedes fusionar? Solo busca la manera e intenta adaptarlo y todo pasito a pasito. Entonces, obviamente ya... Un año y medio después, casi dos, viéndolo ahorita, se dice muy fácil, en ese momento yo me sentía de, no, se me acabó el mundo, adiós mi vida de maquillaje. Este año digo, no, a huevo se regresa. Digo,
0: obviamente hay muchos factores que a lo mejor en ese momento te, te influyeron, como tú dices, estar al, al ojo público, pues no es fácil, está sujeto a muchas opiniones, comentarios, es que no, porque no haces eso, mejor así que otro color, o sea, no es, no es eh, fácil, pero por lo que estoy interpretando, creo que más que nada era tu mente, ¿no? O sea, eras más como tú misma siendo dura y monté muchas ideas. Sí, yo era súper dura conmigo misma y yo soy o rosa o azul o negro o
1: blanco. O sea, nunca tengo como estos intermedios. Como un en balance. Sí, entonces era más como trabajar el no seas dura contigo y la vida es de balance y quítate creencias limitantes de pues si ya estoy en el área de moda eh, voy a tener que quedarme en moda ya no voy a regresar como ya no va a ser lo mismo amiga pues Es como, ¿quién dijo que no? O sea, quítate eso. Si tú te lo crees,
0: se va a lograr. Es que, ¿sabes que Aparte, para los que nos están escuchando en este momento, creo que, o sea, lo que yo buscaba platicar justamente en este episodio contigo es, es el tema acerca de evolucionar, hacer cambios, no estancarte. Entonces, creo que a lo mejor para los que nos están escuchando que probablemente no necesariamente hagan moda o belleza, creo que se pueden identificar porque creo que llega un punto en nuestra vida. Digo, creo que tenemos esa vieja escuela que a lo mejor nuestros papás, nuestros abuelitos, de repente estuvieron 40 años en el mismo trabajo, que está bien, si a ellos les daba felicidad, está súper cool. Pero creo que estas nuevas generaciones como que, no sé si es tema de, de, aburrir, de aburrirnos o que queremos cosas nuevas, pero creo que es válido que a lo mejor y tus sueños los vayas cambiando. O sea, mi ejemplo, la neta, yo era la persona más godines del mundo y yo me veía, tú me preguntabas hace tres años, y ahora que yo me veo en una empresa y siendo gerente de marketing, y al día de hoy te puedo decir, ese ya no es mi sueño. Y creo que yo también era como que, güey estuve tantos años trabajando godines, ya me dieron este puesto, ¿cómo lo voy a dejar? Tanto que me la partí y lo dije, es que creo que es válido que lo que querías ayer, pues a lo mejor no, no sea lo que quieras hoy. O sea, como que al es, es como que qué
1: miedo que te vea 10 años después y que siga siendo la misma persona Es como todos cambiamos Y la gente también Y dice es que, válido cambiar Claro, y la gente es como Ana, es que ya ni siquiera Te maquillas igual No hablas igual Me gustabas más antes Eras más jovial y divertida Y yo, sí, güey Tenía 19 cuando empecé a hacer videos Tengo 26, casi 27 ahorita Ya vivo sola Ya cambió mi Maduras, mentalidad claro. claro es como Han cambiado muchas cosas Empecé con el vinito con Ana De wow Y de la nada Empecé a hacer vinitos con Ana Con T Y la gente Es que ya no es lo mismo Y yo, güey Es que dejé el alcohol tres meses Como te explico Cuando a mis 21 no nunca en la vida, todas las noches era, uy, ya quiero bonito con Ana porque mi pedita sola en la cámara para pasarla, cabrón. Pues ahorita no son mis prioridades, al contrario, quiero estar centrada, quiero hacer otras cosas. Entonces como la gente va evolucionando y obviamente es entendible que va a haber gente que le va a dejar de gustar tu contenido y también va a haber nueva gente que ya le va a interesar ese contenido. Entonces yo creo que es un balance y es como también no ser muy duros, que eso también es una lección no solo para mí, sino para la gente que a veces yo también era dura con la gente o, por ejemplo, de mis enseñanzas como más grande en todos estos años en YouTube, pues yo nunca había emprendido y yo nunca había estado del otro lado y yo siempre he sido sincera sin pelos en la boca, de nada na, na. y antes hacía reseñas de todo, sea bueno o sea mala. En este punto de mi vida ya no me dedico a hacer reseñas malas. Literalmente si estoy grabando y no me gusta no lo subo. Dejo de grabar y prefiero no. Si estás buscando una reseña mala, Vela a buscar otro canal porque yo ya no estoy dispuesta a hacer eso. Más bien es si algo me gusta voy a hacer ese video diciéndote esto está increíble, ¿por qué? porque ahora que yo estoy del otro lado, sabes que no todo es perfecto, sabes que no es todo, y también es como, ¿sabes qué? Es darle chance a la marca de, y sabes que esto no estuvo tan chido, pero vamos a darle chance, porque probablemente en unos años mejoren, o lo puedan hacer claro. esto, o lo vas viendo, entonces vas aprendiendo y es como, ¿sabes qué? Me quito el ego, ¿sabes qué? Perdón, y ya no vuelvo a hacer esto, porque ya no me gustaría... Yo hacerlo porque no había estado del otro lado y se dice muy fácil en cuando uno tí, no tí, ha estado sí. del otro lado. Totalmente. Entonces siento que también esas fue como de mis lecciones más grandes y la gente es que extraño las reseñas, que era también de lo que más, más la gente le gustaba sí, en mi claro, canal. Claro. Y yo, claro, con mucho gusto te voy a hacer una cuando encuentre algo increíble de mis tres productos favoritos de esta marca, pero no te voy a hacer una si algo no me gusta y si neta no me gusta, no lo vas a encontrar en mi canal, punto.
0: Sí, es un tema complicado. Aparte, creo que hablando de creadores de contenido, tenemos muchos ejemplos de personas que empezaron hace 10 años que, por ejemplo, no sé, una Yuya, ¿no? O sea, pues ella. Obviamente evolucionó, hizo muchos cambios y ella en algún momento lo llegó a decir de que, oye, he hecho toda mi vida videos, tuve 10 años haciendo videos, me encanta, lo amo, pero ahorita pues ya no estoy en esa etapa de mi vida, ya ahorita ya es mamá, está emprendiendo y creo que, o sea, creo que la gente también fue como, pues cambiando el espectro de, güey, pues sí, es válido. Mucha gente yo de repente veía, la verdad es que yo soy, pues, muy, no sé, me gusta mucho como el, el perfil de Yuya. Entonces, de repente sí. veía que le comentaban de que, güey, extraemos tus videos. Y luego se convirtió en, extraño tus videos porque yo no lo haces, se convirtió, que para lo que estás viviendo, qué chido por ti, ¿sabes? O sea, creo que, pues, es válido eh, cambiar, hacer diferentes amistades, cambiar de trabajo, fallar, fracasar, volverlo a intentar. No, no me dejarás mentir en ese sentido. Regresando a tu emprendimiento de Sareli, Sareli, yo te quiero preguntar, ¿por qué bolsas y no otra cosa? ¿Por qué decidiste ese producto?
1: Ay, pues al principio, o sea, al principio siempre dije, quiero que sea maquillaje. Y trabajé por unos años como en la parte de desarrollo y así. Al final, por X o Y, no se dio con eh, la persona con la que lo estaba creando. Luego dije, sé que eventualmente está dentro de mis planes de vida. Quiero lanzar maquillaje, me encanta el maquillaje, me encanta diseñar empaques, me metí a la carrera de diseño industrial por el diseño, sabes, como de empaques entonces es algo que siento que me gustaría fusionar en mi vida, pero en el punto en el que yo conocí a mi socio actual, Remy, Remy es una enciclopedia de las bolsas, y yo lo amaba y en el momento en el que nos conocimos, aparte siempre
0: te ha gustado las bolsas de lujo, hermana, ah, se ah, sabe, no, se
1: sabe y no me alcanzaba, y cuando me compré mi primera bolsa Chanel usada, que yo les dije en redes de, no manchen, encontré una ganga, no sé qué, entonces es como este proceso de, me encantan las bolsas y me encanta en general la moda me encanta el diseño, por algo me Metía esa carrera y en general me encanta crear. Entonces, cuando conocí a Remy, mi socio, que es, es, es enciclopedia, o sea, él ve una bolsa en la calle y él sabe el modelo, el año, diseñador el Diseñador, todo. todo. Está cabrón el vato. Y nos llevamos demasiado bien, hicimos mucho clic, tiene una trayectoria increíble. Y él en ese momento era el director de la manufactura de la piel vegana en México y también de la otra piel que es la última manufactura de lujo que quedaba en México, porque ya casi todo se hace en Asia o en otras partes del mundo o en Italia, X o y. Entonces, los dos creemos en el diseño mexicano, los dos creemos que va a haber un shift en donde, si de fuera piensan, ah, está hecho en México, antes era de que, oh, mano de obra, chafa, barato, Es como, no, güey, la gente va a conocer que hecho en México es chido, que hecho en México es talento, que hecho en México es potencial. Y los dos teniendo ese cariño de... Queremos hacer algo hecho en México, que claro que hay marcas que lo hacen increíble, pero si puedo comprar algo hecho aquí, que da trabajo aquí, que está muy bien hecho y que puede ser internacional, a comprar algo que también está muy chido, pero que sabes que lo maquilan en cantidades industriales en China, es como, siempre voy a preferirme por esa parte, ¿no? Y eso es algo que siempre me ha gustado en la moda, siempre ha sido como, hay marcas mexicanas que encontré, que esto, que todo. Entonces, digamos, o sea, cuando nos conocimos... Él me propuso, oye, ¿y si hacemos algo, y yo, pues suena interesante, me encanta, uh -huh. adentrémonos, aventurémonos, y la verdad no creas que lo premedité tanto, no, es de que, a ver, es una decisión, maquillaje o moda, ese es mi pedo, luego por eso me meto en la boca del lobo y me sale el tiro por la culata, soy bien impulsiva, y fue de que, sí, jalo, hagámoslo, y empezamos el proyecto, y sobre la marcha fue un que hice esto, todo, ahorita no me arrepiento, estoy feliz, me encanta la marca, me encanta cómo está evolucionando, sé que le falta mucho por crecer, hay muchas cosas que veo y digo, no, me vuelvo loca, pero es como, todo es un proceso, esta marca tiene año y medio, las marcas que admiro tienen 40 años, 60 años. Entonces, claro, es todo como, un, es ajá, todo un es proceso. Es pasito a pasito, entonces también me ha ayudado a practicar como mi paciencia y en general fue por eso que decidí hacer Moda y no maquillaje, no crees que lo premedité. Fue un me encanta la moda, hicimos clic. Yo sé que contigo quiero tener un negocio. Let's do this. Y ya teníamos eh, o sea, básicamente era algo, la mano de obra. O
0: sea, básicamente el tema de las bolsas era algo que siempre te gustó y se te presentó la oportunidad. Fue que, güey, pues siempre me han encantado las bolsas comprar eh, marcas, pues vamos a hacerlo, pero ahora de, de, mi, de tu lado, perdón. ¿Y consideras que emprender es para todos o no? Eh. Hey.
1: Si tú lo quieres hacer y te lo propones, como que de lejos y yo antes de emprender siempre decía yo necesito alguien porque yo no sé esa parte, yo nada más del lado que se vea bonito y no sé qué, y que bla, bla, y que el contenido, pero una vez que ya te vas adentrando y sobre la marcha vas viendo, la verdad es que sobre, o sea, no hay nada que como hacerlo y ya haciéndolo, claro que la vas a cagar, claro que va a haber mil cosas, pero cualquiera puede aprender y si cualquiera quiere Adelante, obviamente también siento que involucra personalidades Y va a haber gente que tal vez no le va a gustar Pero así que tú digas, no es para todos Alguien no puede, cualquiera puede Solo es, te gusta este estilo o no porque involucra diferentes cosas, claro que y tienes Y encontrar más... el
0: camino que más te gusta, ¿no? O sea, obviamente, Exacto, hay gente sí. que le
1: encanta ser Godín y es validísimo y dices, qué chido, no habría empresas así si no habría gente que, que le, le gusta, gusta esa rutina, la estabilidad de también como el paycheck y el crecer en esta parte y el poder también saber que vas a revolucionar una marca y que vas a hacer mejorías y todo. Está bien padre y se tiene que tener de los dos, entonces es más bien qué te gusta y qué no te gusta, pero yo sí creo que cualquiera de la nada de decir toda la vida soy Godín y me encanta. Es que, y que si un no día lo has te
0: pegue, Y un
1: día te pega el click de tengo ganitas de hacer eso. La clave está como en hacer ejercicio de güey... Que lo piensas y me da hueva y lo estás overthinking en la mañana, y si ya no te cambiaste, y luego fuiste con el perro, ¿se y se no, 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 ya no me dio tiempo, ya tengo que trabajar. Es levantarte en la mañana y suena la alarma, y sin pensarlo, fuímonos porque si no, ya no, y si no, la tienes que pensar y siento que emprender es lo mismo. Y una vez que ya y que no, 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 te piensas, da no,
0: un no, no, O sea, de que todos los días, y aparte ahorita que decíamos de que no, 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 o no, 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 que o sea, como tú dices, si nunca lo intentas, ¿cómo vas a saber? Es como cuando dicen de que, oye, ¿quieres comer pescado? No, no me gusta. ¿Lo has probado? No. O sea, creo que si no lo intentas, no, no vas a saber.
1: Y creo que mucha gente no lo intenta porque le da miedo el fracaso. Oigan, creo que yo soy el vivo ejemplo de empresas fallidas, fracasadas. <risa> Ay, no. O sea, obviamente de mi primera empresa y que se cerró y que mil proyectos. Es como... Al menos si estás fracasando, se sabe que lo estás intentando y nadie llega al éxito sin intentar. Entonces es como, es encontrar como tu propósito, no estoy donde quiero estar ni estoy diciendo, ah, el éxito es esto cuando llegue, el éxito es para mí disfrutar el camino a lo que te guste y te haga feliz y que al mismo tiempo también estés cumpliendo como las metas que te vas proponiendo y es válido si tu visión del éxito cambia sobre el camino chidísimo para mí el éxito antes era una meta monetaria donde claramente no estaba feliz y ha cambiado mucho lo que para mí es éxito y no hay mucha gente que es como ay pero no le va tan chido la marca y yo Uy, para mí ya es la más exitosa porque soy feliz porque está creciendo porque, ajá, porque me suma porque me hace sentir bien tener algo estable sabes como que para cada quien va a ser diferente entonces sí, creo que es algo
0: muy muy subjetivo eh, y aparte siento que muchas veces nos abstenemos de tomar ciertas decisiones o aventarnos a hacer cosas diferentes por... Como salir, por no querer salir de la zona de confort, o sea, creo que el miedo al cambio, o sea, siempre escuchamos la frase de los cambios son buenos, pero quieras o no, creo que muchas veces le podemos tener el miedo al cambio.
1: Ay, todos nos resistimos, yo me resisto un chingo al cambio, no mames, de YouTube a TikTok yo me resistí un chingo, hasta o que ya se y pierdo 80 horas en TikTok de que ¡ah!
0: Oye, y hablando específicamente del cambio, ¿tú qué piensas de los cambios? ¿Crees que hay que estarnos renovando constantemente como seres humanos?
1: Sí, yo creo que también se da natural, o sea, si tú no quieres cambiar solita la vida eventualmente te va a empujar, te guste o no te guste, la pases bien o la pases mal, y simplemente pues hazlo más fácil, fluye, porque si no nada más vas a andar de viejo cascarrabias, pero yo creo que, o sea, o lo haces tú o la vida solita te empuja a que eventualmente lo hagas, bueno, eso creo yo, no sé, ¿tú qué piensas?
0: Pues mira, justamente yo te iba a preguntar eso de, no sé, para los que nos están escuchando, que a lo mejor, y tío, yo te digo, cuando yo estaba en la, en la parte de Godínez, digo, me encantaba y todo, pero una desventaja es como la rutina, ¿no? O sea, como que era demasiado agobiante, todos los días lo mismo, entonces como que sentía que ya necesitaba algo diferente, y fue cuando se me ocurrió de que, oye, pues si me paso viendo seis horas de YouTube diarias, porque no me pongo a estudiar maquillaje y lo hago un negocio, ¿no? Entonces como que ahí algo de, dentro de mí estalló la alerta de, güey, creo que ya es hora de hacer un cambio. Entonces justamente te iba a preguntar a ti, en tu opinión, cuando, o sea, creo que todos, como tú dices, muy adentro de nosotros sentimos de que, güey, es hora de meter algo diferente en mi vida, hacer un cambio del que sea puede ser cambio de look de cabello, puede ser cambiar de ejercicio, pueden ser amistades diferentes cambiar de pareja, no sé, lo que tú quieras tú en tu opinión, en tu experiencia, cuando sientes que a lo mejor es el mejor momento para hacer un cambio en tu vida, o no crees que hay momento simplemente hazlo
1: mm, muy buena pregunta yo he hecho cambios en mi vida, porque no estoy muy segura cómo contestar esto, la neta les estoy <risa> diciendo. qué tudate. es esto, pero cambios que yo he hecho en mi vida es, uno, cuando no me siento feliz en cómo está mi vida y, pues, qué hueva quedarte así infeliz y no hacer nada al respecto, ¿no? De que, güey, ¿quién quiere vivir infeliz? Nadie, y aunque te cueste, y aunque llores, y aunque sea terapia, pues, vámonos, cambio, sigue entonces, como que donde venga como tal vez de un tipo de carencia, por así decirlo, o desde algún sentimiento no positivo, para mí siento que ese es un momento para cambio, a menos que te quieras quedar en ese sentimiento no positivo que creo que nadie quiere. O dos, cuando ya estás bien cómodo. Yo en Monterrey, amo Monterrey, extraño Monterrey, la paso increíble, claro que estaba cómoda en casa de mis papás, no, claro que no sé qué, pero... You know, ya, ya me sé las calles, tipo aquí, para llegar ahorita el podcast, oigan, yo llegué bien tarde porque me perdí horrible, yo en Ciudad de México me pierdo cada rato en el carro, pero es un nuevo reto, ya estaba muy cómodo en Monterrey, ya me sé las calles, ya me sé la gente, ya me, sabes, como que ya era mi rutina de siempre y en un momento fue de que de estoy, estoy muy cómoda, estoy muy cómoda, entonces, pero qué obviamente me daba que miedo, de ahí, pero me sea. daba miedo, obviamente, no creas, o sea, es como un, esto está cómodo, no me quiero ir, se siente rico, ¿sabes? Pero al final fue de que, güey, prueba, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que te regreses, lo que ya sabes, lo que te gusta. Entonces, un día agarré y dije, es momento. vamos Empecé a empacar mis cosas, sabía que me faltaba un mes para lo del depa, no sé qué, empecé a hacer mis arreglos y nada más les avisé a mis papás, oigan, me voy en una semana, bye, ¿sabes? Entonces fue de que, fuimos Te digo, soy muy impulsiva, como que no pienso las cosas.
0: Oye, y ahorita creo que tocas un tema muy bueno, que es el... ¿cómo darnos cuenta de que ya estamos estancados? O sea, en tu caso me dices que ya era como que no sentías que vinieran cosas nuevas, o como que ya te sentías muy cómoda, muy en lo rutinario, o ¿qué otra señal fue para ti de creo que ya me siento estancada? Digo, que obviamente es muy subjetivo, a lo mejor para ti estar estancada, para otra persona es estar con ganas, o sea, es muy diferente, pero para ti, para lo, los que nos están escuchando, ¿qué consejos darías para darte cuenta que ya estás estancado en algo, en lo que sea?
1: En mi caso, siento que no era que me sintiera estancada, pero sentía que podía crecer más No sé si explicarlo así Porque no me sentía en la ruina No me sentía de que de aquí ya no voy a crecer Es como si sí se puede Pero lo podría hacer más fácil Más rápido y mejor si sí, me voy a donde siempre estoy viajando de trabajo, a ¿ah? donde es mi agencia, donde hay más eventos, donde pasa todo, donde están las oficinas de las marcas, donde, ¿sabes? Como sé que hay más trabajo, más eventos, más todo. Mis amigas me lo decían, mi agencia me lo decía. Yo veía a mis amigas que se mudaban de otras partes a Ciudad de México y crecían como espuma. Entonces, no era de me siento estancada, pero era estoy creciendo muy lento y creo que puedo, puedo eficientar el proceso. Okay. Entonces, para mí ese fue un momento de, si lo quieres llamar estancada, eh, siento que estancado es una palabra fuerte Entonces sería más como de Sí, ya estaba
0: cómoda. Lista para nuevas cosas Entonces si
1: sientes que pudieras hacer las cosas De una mejor forma Que te haga hacer un cambio Siento que esa es una señal como de Claro, sí puedo de aquí Pero siento que saldría mejor de allá Momento de cambio, ¿sabes? No Me se encanta. tiene que sentir como Estoy en el hoyo, es más bien ¿Qué puedo hacer para hacerlo mejor, para constantemente intentar hacer las cosas lo mejor que puedo?
0: Oye, me encanta cómo lo dijiste porque, o sea, justamente creo que tienes muy buen punto de no necesariamente tiene que ser de que, güey, estoy en el hoyo, la estoy pasando mal. O sea, creo que hay de dos caminos, ¿no? O sea, como la puede estar pasando mal, como tú decías, y si ya no eres feliz, pero por otro lado es de que, güey, estoy con madre, pero a lo mejor yo sé que puedo dar más, tengo más herramientas, a lo mejor si me voy acá, lo hago de esta forma, puedo hacer más dinero, más tiempo, pasar más tiempo con mi familia, no sé, o sea, hay muchas formas, y justamente como, o sea, me identifica mucho lo que dijiste, porque creo que fue una señal también que a mí me pasó, o sea, no solamente fue por el vivir en la rutina, sino como que yo siempre estuve acostumbrada en hacer muchas cosas desde la universidad, estaba en muchos grupos, eh, trabajaba, hacía varias cosas, entonces cuando ya estaba en la vida Godínez, es que pues nada más era como cenar, de que ir al gimnasio y trabajar, y dije, es que güey, creo que puedo hacer más. O sea, creo que tengo tiempo libre los fines de semana. Pues en vez de estar como tirando hueva o irme de peda, pues mejor a lo mejor hago... Hago más con mi tiempo. Entonces pero creo... sí, tú
1: eres un ser que tiene un cuete en la cola también. Yo no, no te imagino en tu vida Godín, o sea, no puedo, porque yo te conozco ya no Godín. Hermana, yo no te imagino estando así como que. Sí era. Es que Siento mira. que la oficina son sacabas a todos de que, eh, güey, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es que,
0: a ver, también tenía un trabajo que era tener un cuete en la cola, pero en la oficina. O sea, era que estar todo el tiempo, trataba con mucha gente, era mucha adrenalina, era muy pesado. Entonces, sí se me consumía mucho la energía ahí, pero dije, güey, ok, pero estoy joven, todavía doy para darla más. O sea, si sí estoy en pinche cansada, estresada, pero creo que. O sea, justamente me di cuenta de eso en el trabajo, de que, a ver, güey, ¿qué es lo que me está estresando? A, B y C, perfecto. ¿Cómo lo puedo cambiar para hacer las cosas más rápido, no invertirle tanto tiempo y no gastar tanta energía drenarme? Creo que si lo hago de esta forma. Ah, perfecto. Entonces ya salí de la oficina con otro chip y dije, ok, ya puedo irme a estudiar y salir 10 de la noche de los cursos porque ya hago las cosas diferente. Entonces, ahorita yo te quería preguntar de todos los, o sea, si tú puedas voltear atrás de todas las decisiones, cambios que, que viviste, el día de hoy, ¿Te arrepientes de algo o estás contenta con todos los cambios que tú decidiste hacer?
1: No, creo que al día de hoy no me arrepiento. El año pasado probablemente te hubiera dicho, sí, sí, me arrepiento, ¿sabes? o sea, Y siento que también mucho del de año pasado que me alejé un poco de redes, me ayudó a centrarme y a verme por dentro, a sanar a todo. En este momento no me arrepiento. Pasaron muchas cosas muy duras como el vino, el cambio en mi carrera... Todo, o sea, porque yo, y digo el vino porque para mí hay un antes y un después de una nana de eso. De hay un proyecto. antes y un después en mi carrera. Hay un antes y un después en muchas cosas que fue rudísimo. Dos años de terapia, de llorar, de no poder hablarlo. Si yo venía un podcast y lo hablaba, te iba a llorar y se me iba a quebrar la voz, ¿sabes? Porque me pasó en podcast en pasado si yo <risa> intentaba no llorar, ¿sabes? Ajá. En
0: tu opinión, ¿crees que nos debamos dedicar a una sola cosa toda la vida o no? Si te hace feliz, ¿por qué no? ¿Sabes? De que... Lo importante es que estés feliz. Al final,
1: aprendo, o sea, siento que fue también de mi enseñanza del año pasado. ¿Te hace feliz? Chido. ¿No te hace feliz? Cambia, ¿sabes? Como que cambia, explora Obviamente suena mucho más fácil decirlo de Ah, cambia, es como, güey, involucra muchas cosas Si dejo este trabajo, ¿cómo me mantengo? cómo es, bla, bla, bla? Entonces intentar hacerlo funcionar Que en el punto en el que estoy Puedo hacer, aunque sean pequeños cambios Y solita las cosas se van moviendo Una vez que ya cambias tu mentalidad Y empiezas a hacer los cambios, todo va fluyendo Pero es como, ¿te hace feliz tener el mismo trabajo toda la vida? Tenlo, qué padre, qué rico Mientras Tú estés feliz. A cada quien le va a hacer feliz algo diferente. Pero no, 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 no sé qué opinas tú. Por ejemplo, yo veo a mis papás que, mis papás tienen muchos años trabajando lo mismo y yo a mi mamá que la hace feliz todos los días trabajar en eso y digo, qué padre. Yo estando seis años en YouTube ya estaba de que, ya, quiero emprender, quiero hacer otra cosa, no quiero hacer Y mi mamá, güey, tranquila. Entonces también siento es que, que es que generacional, sí, son Siento otras que,
0: cosas. Sí, justamente te iba a decir eso. Creo que depende mucho como es un tema generacional, es un tema educativo, obviamente con quién te rodeas. O sea, creo que... A lo mejor tú tenías este ejemplo en, en tu casa y luego tú te fuiste a vivir fuera. O sea, como que también fuiste mucho de juntarte con personas extranjeras, tener otras ideologías. Como que siento que influye mucho a lo mejor de quiénes te rodeas. Y hablando de quiénes te rodeas, en todos estos cambios que tuviste en tu vida, ¿quiénes fueron tus mejores aliados para sobrellevarlo?
1: Ay, mi familia. O sea... Ese si, fue tu soporte. Si yo me alejo de mi familia, mi familia viene y me hace intervención. Yo sé que cuando Ana se aleja es por el algo. Shots Down, ¿qué tienes? ¿Qué pedo? ¿qué pasa? Y yo, y empiezo a llorar, y qué, no sé qué, pero yo, o sea, mi mentalidad es, no quiero preocupar a mi familia con todo lo que estoy viviendo, déjamelos alejo para que no se enteren, y una vez que lo resuelva, voy y les platico, mi familia es como, güey, aprende a pedir ayuda, o sea, aprende a pedir ayuda, entonces siento que mi familia fue súper importante en este proceso, eh, también muchas amistades que estuvieron ahí, cuando yo estaba llorando,
0: cuando estaba viviendo eso, no te preocupes, no hay que ver redes, no, 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 no. ¿Si era el apoyo que verdaderamente querías y necesitabas en ese momento que el que se te dio?
1: En ese momento no sé si lo quería, pero sí lo necesitaba. Porque, o sea, yo tenía el vamos a No, 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 yo no necesito pedir ayuda, yo solita voy a salir de esta, pero no era como desde, porque yo soy una chingona y no necesito a nadie, no, era más como de no quiero preocupar a nadie, yo me encargo de esto lo sola regalo. porque no quiero preocupar a nadie, ni a mi familia que piense que estoy mal, que sepan cómo me estoy sintiendo, que sepan que lloro todos los días, que sepan que no sé qué hacer con mi vida, que sepan que no sé cómo voy a dar la cara en redes después de todo lo que pasó y que, y sabes de que mis papás se van a preocupar, Me mamá tarde y mi hijita y no sé qué, y yo, pues no, ¿sabes qué? mejor no la aviso, no nada, mis papás se enteraban mucho tiempo después de que todo eso pasó, lo que estaba viviendo con la empresa, todos los pedos por dentro de mis papás, nos hubieras dicho, te hubiéramos ayudado. Y yo, es que no nos quería preocupar con mis amigas, igual como estás, súper bien, sí, 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 no te preocupes, no, no te veo dispuesto, yo ocupada, la, 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 la. o no les contestaba. Y de la nada llegaban y me tocaban a la puerta, güey, ¿cómo estás? Y yo, en mi depa, nada más de que. Valiendo moda.
0: Existiendo así, de que overthinking. Entonces, ¿Y crees que de hoy en adelante seguirías como tomando ese mecanismo de defensa o ya pedirías ayuda?
1: Ay, no, es horrible, qué rico es pedir ayuda, o sea, aprender a vulnerabilizarte es hermoso, da miedo porque ser vulnerable o en redes o con tu familia o con tus amigos o con tu pareja da miedo de, güey, te estoy exponiendo mi corazón, te estoy exponiendo esto, no me hagas sentir mal no esto, no vayas a contarle a y al final, si la gente realmente te quiere, te va a estar apoyando y va a estar ahí, pero siento que nuestros miedos son los que nos frenan a hacer esas cosas entonces, ay, Llorar es bien rico. Yo antes no lloraba. Pasó todo eso y yo no lloraba. O sea, yo neta nada más no estaba entendiendo. Yo estaba no, de Hombre, que, no me quiero imaginar seria. todo
0: lo que te guardaste, hermano. Yo sea. nada más
1: estaba seria, pero no lloraba y ni siquiera me daban ganas y nada más estaba así. Y en terapia fue de que, güey, es que has entrenado toda la vida a no llorar, a que tus sentimientos te los tengas que tragar y pues, güey, tienes que aprender a sacarlos y tienes que aprender a llorar y literalmente mi terapia fue aprende a no aguantarte el sentimiento de llorar, llorar es rico si estás teniendo ese sentimiento que no es algo físico, no es voy al doctor y puedo ver tu panza, puedo ver tu todo ¿qué crees que pasan con esos sentimientos? se hacen enfermedades, se hacen cánceres, se hace todo, se hace ansiedad y eso ya se vuelve algo físico, el cuerpo necesita una forma de sacarlo y como lo sacas, voy liberando gritando, llorando, entonces para mí fue aprender a liberar mis sentimientos y fue tan sanador y liberador. Obviamente ahorita suena rico, me falta mucho por aprender, no soy ni la más experta y veces que digo que tienes, nada y tengo 80 mil cosas entonces. pero me da mucho
0: gusto, o sea, la verdad estoy, estoy muy muy contenta y me da mucho gusto todo lo que has aprendido y creo que ya hemos platicado varias veces, digo desde el día uno justamente estabas platicando ahorita fue de cámara que yo le conté casi creo que toda mi vida y tú también, o sea creo sí. que ha habido siempre mucha confianza entre nosotros y me da entre nosotras, perdón, y me da mucho gusto que pues que te veo muy diferente o sea creo que tenía como seis meses de no verte y creo que se te nota otra chispa y cada vez que te veo como que traes como un, un insight nuevo de ti, lo que quieres cambiar y cómo puedes mejorar, entonces que padre por eso? eso, y qué Ay, chido gracias. que pasaste todo eso para que te dieras cuenta, y ahorita en cuanto al cambio, o sea, si una persona quiere hacer un cambio, ¿qué rol crees que jueguen, su familia, su pareja, amigos crees que influye o no? ¿Tú cómo lo ves? Claro, 100%, o sea... Que puede ser para bien o para mal, malamente, ¿no? O sea,
1: exacto, y al final siento que es como meterte un estanque, y el estanque está lleno de fango, y estás lleno de fango, y dices ya no puedo más, me tengo que limpiar te tienes que salir del estanque para limpiarte el fango, empezar con agua limpia, na, na. si te intentas limpiar algo, hay más fango, y hay más fango, y esa es la gente que te rodea, entonces, si no te está aportando, es como, yo trabajo en mí, pero todo está siendo más difícil que trabaje en mí, porque lo extremo no funciona, y viceversa, hay gente con la que te eh, haces mancuerna, unes, y al final te apoyan mucho en esto, el, el constantemente tener un amigo que admires, no tiene que ser eh, que pareja, que esto, que todo, es buscar a alguien de, yo admiro a esa persona, o yo admiro a este amigo por esto, y pegártele más, y no como de forma de, para ver qué te saco, sino como de estar rodeada de esa energía, y todos los días ver, es que ve, todos los días tiene ese hábito, qué padre, y te va saliendo una chispa, que tal vez que tus amigos, que todo el día van a la peda, no te sale esa chispa, entonces siento que es un balance, no tienes que dejar de ver a tus amigos de la peda, simplemente decide cambios? rodearte, de lo que
0: sabes que te está aportando para la mentalidad que quieres. Totalmente. Oye, perdón que te, que te interrumpí, pero justamente quería tocar ese tema. En todos tus cambios que has vivido en tu vida... O sea, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste con tus amigos? Porque me queda claro que tu familia siempre está estado ahí para ti. ¿Cómo te fue con las amistades? ¿Te, te tuviste que alejar de amistades, hacer nuevas? ¿O cómo te fue en tantos cambios? ¿Todos te siguieron la corriente? ¿Cómo te no, fue? sí,
1: me alejé de amistades. Y no, es como ya nunca más te vuelvo a ver. Simplemente es como, tal vez voy a cuidar la frecuencia con la que te veo. Y cuando te veo, va a ser delicioso y va a estar muy bonito. Pero tal vez en ese momento de mi vida a mí no me estaba ayudando, entonces me alejé de varias amistades. Pues te digo, yo solita me alejé de mi familia, que eso no me hizo también porque mi familia sí me estaba apoyando. Entonces al final fue ver cuando algo me pasa y yo siento, hoy no lo voy a decir a mi mamá, es oblígate a decirle a tu mamá porque las mamás casi siempre tienen la razón. Sí, y te va a decir un punto de vista que te va a doler y no quieres escuchar, pero. Te va a ayudar. Ni, ajá, ni modo. Entonces también. Ese proceso me alejó de amistades, pero me acercó mucho a mi familia, muchísimo a mi familia, que Qué yo padre. me había alejado. Entonces siento que eso estuvo padre. Y al igual también como me mudé a Ciudad de México, hice muchas nuevas amistades. Y
0: nuevas mentalidades aparte. Mucha
1: nueva mentalidad. Y muchos de mis amigos aquí no son de la vida de internet. Muchos son emprendedores. Cosas sigo teniendo a mis amigos de, de internet. Pero siento que también empecé a hacer muchos amigos fuera de mi propio como círculo laboral. Y te das cuenta de que te abres los ojos de, órale, pues sí, esto y lo otro y lo otro. Entonces siento que también el mudarme de ciudad me ayudó en este proceso porque pues toda la gente
0: con la que me junto ahorita es nueva. Fíjate que ahorita que estamos hablando de tanto cambio como eh, lo laboral, emocional y todo, pero creo que también es válido, pues, conocer diferente gente, porque la famosa frase de, pues, gente chingona se junta con gente chingona, o sea, creo que también hay que expandirnos un poco, no se trata que pues que le dejes de hablar a todas tus amistades actuales, pero creo que para reinventarte, hacer cambios, pues, si te sigues juntando con las mismas tres personas toda la vida, probablemente, pues, como que te quedes un poquito ahí, no sé, a lo mejor en esa misma etapa durante mucho tiempo, entonces, creo que está padre conocer nuevos amigos, a lo mejor, y, no sé, yo también he aprendido que a veces yo era como, ok, es que a mí me gusta, no sé, por un ejemplo, a mí me gusta conversar no me gusta hacer ejercicio. Entonces, por ende, me junto con personas que les gusta hacer eso. A mí me encanta ir al gym. Entonces, luego me empecé a juntar con gente que le encantaba ir de eh, indoor cycling. Dije, no, es que o sea, el cycling no es para mí. Me metí ahora, me encanta y conocí nuevas amistades. O sea, como que también abrirte el espectro de que, güey, conocer gente nueva que no piensa igual que tú, que no le gustan las mismas cosas que tú, para como que siento que es como un intercambio de herramientas, ¿no? De que yo te aporto esto, tú me aportas eso y al final del día nos ayuda a crecer.
1: Tengo una duda. Cuando bien, tú cambiaste de la vida a Godín a este nuevo trabajo, ¿también hubo gente que se fue de tu vida o al revés, como que sumaste gente o cómo fue tu proceso como de tu círculo o tu tribu que te apoya en, en esto o no te apoya?
0: Fíjate que fue bien chistoso porque creo que fue un cambio como muy radical y no fue que ahora renuncié y me empecé a juntar con ahora puros influencers o beauty bloggers, al contrario, como que muchas amistades que tenía un poco olvidadas o que ya no teníamos contacto. O sea, te puedo decir que desde que yo cambié de camino, la neta, mis amistades se duplicaron y se duplicaron para bien. Pero también en ese punto de mi vida, pues yo me alejé de ciertas personas que me estaban como, pues no me sumaban, no me estaban haciendo bien. Entonces creo que sí me benefició mucho y creo que también eso me empoderó bastante de hacer tanto video y echarle ganas y partírmela y no tenerle miedo a renunciar porque la neta creo que tenía una red de apoyo muy padre y me di cuenta de que, güey, si hice este cambio en mi vida hice tantas nuevas amistades y ahora te puedo decir que todas las amistades que tengo me aportan demasiado creo que este cambio no en mi vida pues me está diciendo de muchas formas que está bien déjame claro. irme por ahí entonces a veces el cambio es pues personas eh, alimentación ciudades trabajos o sea creo que es de, de diferentes formas oye Ana y luego si ahorita yo te pusiera enfrente a Lana la que estaba a punto de emprender el proyecto de los vinos versus Lana la de ahorita que está con Sareli Sareli, qué le dirías
1: ¡Ay, mija, no seas impulsiva! ¡Ay, sí, sí, sí! tu impulsividad! Ah, ¡Relájate! Si no sale ahorita, va a salir en unos meses. No pasa nada. No es para antierras cosas. Eh, también créetela, porque parte... De eso es como, yo estoy chiquita, yo solo soy una creadora de contenido, yo solo sé maquillaje, yo no sé. Entonces, también en mi contrato estaba, tú no tienes voz ni voto, tú no haces nada, tú solo recibes un poco de porcentaje, pero si algo malo pasa, todo recae sobre ti, sobre tu imagen. Y sobre, y yo, yo firmé ese contrato. Yo decidí, sí, esto es lo que valgo. Entonces, siento que el consejo más grande es como, Créetela, y suena más fácil de que alguien si todo el mundo te dice créetela. Es muy fácil que te lo digan. ¿Cómo le hago para chingados creérmela, güey? Y es un trabajo constante que se siente culero trabajar en ti, ir al psicólogo. ¿Por qué no me la estoy creyendo? ¿Por qué creo que yo no puedo? ¿Cuáles son mis inseguridades? ¿Qué es lo que me tiene en este punto de por qué yo no puedo y por qué pienso que yo no puedo? ¿Porque soy chiquita? ¿Porque estoy pendeja? ¿Porque no sé qué? Y empezar a trabajar en eso y en ti, y no digo que sea un proceso para gente puede ser muy rápido, para mí no fue tan rápido, fue como con los putazos y años, pero siento que ahorita si sí digo cuando emprenda, porque sí quiero, o sea, me encanta crear, eventualmente quiero emprender otras cosas y todo, entonces digo, cuando vuelva a emprender Creo que lo puedo hacer sola. Antes me daba miedo. Yo necesito socios, necesito socios y amo. El apoyo siempre es increíble y yo no hubiera podido hacer lo que hice ahorita con Sara, y Sara y sin mi socio porque mi socio es un crack y todos los días aprendo de él. Pero antes yo decía, necesito un socio. No es
0: quiero, exacto.
1: Ahorita a él lo quiero, pero si vuelvo a emprender, siento que diría... Lo Estoy puedo hacer listo. sola, lo puedo hacer sola. Tal vez quiera hacerlo con alguien, que eso es muy diferente. No lo necesito hacer con alguien porque yo sé que yo puedo, que en todos mis emprendimientos pasados no pensaba así, yo pensaba, necesito. Entonces una vez que tú te la creas y que sepas que no necesites de nadie para hacer lo que quieres, te cambia el mundo. Lo que sea que hagas, no importa porque sabes que ya estás del otro lado. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo chingón lo voy a hacer, probablemente voy a sufrir, no significa que no haya retos, pero va a salir, porque creo en mí y vamos a ver qué hacemos, ¿sabes?
0: Oye, y ahorita digo, además de lo que ya nos dijiste, para los que nos están escuchando, o sea, ¿qué te funciona a ti para creértela? Ahorita si alguien justamente está en tu misma situación de que güey, no me la creo, porque creo que también a veces no queremos hacer un cambio en nuestra vida por el miedo de que no nos la creemos, de que vamos a ser capaces o que vamos a poder con eso o que a lo mejor no nos va a gustar. Si ahorita... O sea, los que nos están escuchando, ¿qué consejos les darías de que para empoderarlos y para que sí se la crean? ¿Por dónde empezar? ¿Qué te funciona a ti?
1: Bueno, cagarla en mi primera empresa y cerrarla. Y en el momento en el que la vida solita me puso así en los ojos como, porque no te la creíste. Aquí está. Y va a seguir pasando si tú no te la crees. Y la vida te vuelve a poner en las mismas situaciones. Y es que tengo este patrón con los hombres. Y es que tengo este patrón que siempre hago no sé qué. Porque si no cambias, la vida te, te vuelve a poner poniendo. hasta que aprendas, culera. ¿Sabes de qué? <risas> Cuando sea que aprendas. Entonces, siento que eh, eh, para mí, eh, para empezar a creérmela, eh, estaba tan triste, estaba tan ya no sé qué hacer con mi vida, que yo, Ana, recurrí a lo espiritual, me cambió la vida. Yo antes de eso, yo crecí en una casa... Agnóstica. Yo no practicaba religión, ni mis papás, ni nada. Entonces, que es raro porque generalmente los mexicanos son católicos, uh -huh. o bla, 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 Entonces, yo nunca, es como... Y yo sé que si lo pido, o el universo, o Dios, o alá o lo que sea, o Jesús me lo va a dar. Nunca, o sea... Y siento que esa fe es bien importante. A veces sentimos que no podemos y es válido no poder. Y a veces es necesario dejar de ir toda esa carga, esa culpa, ese peso. Y no tengo perra idea cómo le voy a hacer, pero, lo pero hacer. yo sé que todo va a fluir. Así que ya sea que creas universo, energías, diosito, todos los días te pido tu apoyo. Porque cuando tú pides, te dan ya sea a lo que sea que le pides porque estás moviendo energía y todos los días estás consciente estoy pidiendo esto y este, hay un shift en tu mentalidad si todos los días estoy recordando esa es mi meta, hoy quiero esto hoy quiero ayuda en esto y no sabes por qué las cosas empiezan a fluir entonces al estar tan en el hoyo de ya no saber qué hacer fue que güey pues todo el mundo dice manifiesto
0: pues Oh, vamos a ver qué pedo, ¿no? De que, es que a suena ver si güey. suena muy cliché, pero, güey, la mente es tan poderosa. O sea, yo te lo juro que lo he vivido y de repente a mí es como que, no sé, de que, ay, güey, no creo que sea cierto. Y luego lo empezaron a practicar y, güey, te cambia la vida, o sea. Güey,
1: y la neta, yo antes era bien roñosa, todas esas cosas de, vete al espejo y dite que te amas. Y yo, no mames, ¿cómo voy a hacer eso? Y que te lo dejaban de tarea y yo me sentía estúpida en el espejo. Te amo, te amo, y yo uh, moría de la roña, y yo y no. ahora, y ahora, ahorita yo me levanto, pongo mi podcast de todos los días, manifestaciones y afirmaciones, y yo en el espejo, el dinero viene a ti fácilmente, <risa> de todo lo puedes si tú lo oh, crees, vamos. y me veo al espejo y yo, ¿Y claro que, que sí, y que el dale. shit quiere decir, cómo pasé de que me diera roña verme al espejo, lo intenté dos veces y lo dejé porque me lo recomendó mi psicóloga, a
0: lo hago todos Sentirme los días. Sentirme
1: tan empoderada de decir, claro que sí, güey, me veo al espejo y yo, hoy estudia, hoy estudia perra, y todo lo puedes. Adiós. Entonces siento que fueron obviamente muchos años terapia. Lo espiritual me ayudó mucho en agarrarme de algo que yo sintiera que me hacía bien, el alejarme de amistades que no me aportaban el ser muy introspectiva conmigo. Antes me daba miedo el hablar mis emociones, también me ayudó muchísimo porque como todo me lo tragaba, no hablaba, no hablaba, no hablaba y te es muy difícil ver las cosas y hasta tú valorarte. Entonces, cuando de la nada les conté a mis papás. En mi negocio está pasando esto, pasó tal, logísticamente hubo todo esto, tenemos que regresar y todos de que, güey, ¿cómo nunca nos dijiste y nos enteramos y pedir ayuda y no sé qué? Y vas viendo y solita la vida te va poniendo lo que necesitas ver en ese momento para decir si sí, es cierto, si sí, valgo. Yo no tenía perra idea cuando emprendí si iba a vender un vino, dos vinos, tres vinos. Como yo no creía en mí, yo dije, yo no sé, como mis socios no creían en mí, no estaban logísticamente preparados en el área de logística, que era como nos dividimos las tareas para poder darse abasto de que en dos días soldautié toda la cantidad de vino que teníamos, no teníamos abasto para dar nada, y en ese momento me di cuenta, órale, lo que he hecho todo este tiempo, vale, y si no hubiera sido por mí, no se hubiera vendido toda esta cantidad, y si no hubiera sido por mí, pues sí, no se hubiera vendido, no se hubiera hecho, no se hubiera hecho tanto ruido, no nada, pues creo que valgo más del 10%, y creo que valgo más que... Y, y solita la vida me empezó a poner las cosas que yo necesitaba ver para darme cuenta. Yo valgo, y yo valgo mucho, y no valgo nada más eso, y ya no quiero hacer negocios contigo porque yo pedí esto. Como yo no creía en mí, y yo valía un 10%, estaba ok con que para ti valiera 10%, ya que yo sé que valgo más, y tú me quieres seguir dando lo mismo perdón, pero cerramos la empresa, se regresa dinero, se regresa todo, si vuelvo a hacer algo, va a ser con alguien que crea en mí y que crea que valgo esto, como mi socio actual que fue de, güey, tú y yo, aunque yo me encarte tal vez de operación en esta parte y esto, valemos y vales mucho y lo que tú haces vale un chorro y me dio mi lugar en la empresa y siempre me da mi lugar en la empresa y es como, y yo su lugar obviamente, como el CEO de mi empresa, es como, y obviamente, eh, nos consideramos y cuando tú te pones en el nivel y sabes tu valor, la vida solita te pone gente que ve ese es valor. valor. Entonces, para mí fue como ese proceso y un mix de cosas.
0: No, está cañón, porque justamente lo que decías de los patrones, porque muchas veces, ¿cuántas veces no hemos dicho de es porque nadie me valora, porque nadie como aprecia lo que hago, pero de verdad tú estás como valorándote y apreciando lo que haces, o sea, porque si tú no estás, o sea, suena demasiado cliché, pero es la realidad y yo te lo puedo confirmar justamente lo que estamos hablando hace rato, o sea, si tú no te valoras, no te quieres, no te aceptas y no estás plena tú, ¿cómo estar plena con los demás? No? O sea, pero qué padre que de todo esto que viviste pudiste tomar aprendizajes de, pues digo, la verdad, o sea, fue muy fuerte lo que viviste y qué padre que al día de hoy, dos años después, lo que te haya tomado, pudiste retomar aprendizajes y decir, güey, pues sí, o sea, la pasé ojete, pero de esto me hace quien yo soy y eso me ayudó a crecer como persona, entonces creo que, o sea, todos tenemos pedos, todos los vamos a cagar, va a haber alguien que le caigas mal, o sea, es inevitable, para eso se llama vida, pero creo que, pues, o sea, te puedo decir que todas las veces que yo la cagué o a lo mejor relaciones que tuve muy negativas, el día de hoy digo, güey, qué bueno que las tuve porque si no, no estaría a lo mejor aquí para hablando claro, contigo. Y no se
1: las deseas a nadie pero no te arrepientes. Exacto. Como no le deseo a nadie lo que pase pero no me arrepiento. Y tampoco el que no minimicen sus sentimientos. Yo hacía eso. Güey, solo es un emprendimiento y redes, no pasa nada ¿Por qué me siento tan mal cuando hay gente que tiene problemas de verdad? Que sus papás están muriendo, que no sé qué y es como, güey, no porque los problemas los pongas en comparación Significa que no se siente igual de culero Y al menos como yo vivía eso y yo minimizaba mis propios sentimientos Lo tuyo no está culero, así que ni modo, chingale chingale Y para adelante y no te queda de otra porque no te vas a quedar ahí Y nunca me di tiempo de sanar Claro que duele lo que siento. Claro que duele lo que pasé. Entonces, y es válido que me sienta mal. Claro. Entonces, en ese momento, es como si sientes que estás minimizando, como tú, ay, no está tan malo a comparación de los demás. No te compares. Siéntelo, vívelo, sánalo para que no lo sigas repitiendo y cargando y después te van ir a terapia. diez años después, y es que ese sabes de qué pasa. Entonces, no minimices tus sentimientos, que eso también siento que es una parte muy grande para dejarte fluir, crecer y todavía
0: seguir como en este futuro. Y vivir más en paz, ¿no? Aparte. Sí. Oye, Ana, ya para cerrar, o sea, lo que nos puedas compartir que viene para, para Ana o Sareli, Sareli, o lo que nos puedas compartir en ese momento del 2023. ¿Qué cambios nuevos vienen a tu vida? Porque ya nos dejaste Ay, claro yo... que te encanta cambiar. Ah, ya sé.
1: Bueno, el año pasado estaba trabajando casi full time en la empresa. Este año contratamos a un nuevo director creativo, más gente, entonces lo cual me va a dar tiempo y ya me está dando más tiempo de crear contenido. La semana pasada pregrabé cuatro tutoriales y yo, qué güey, ¿hace cuánto no grababa make -up Y güey? estaba grabando y yo, qué rico, qué pasa. Entonces creo que se viene más make-up. Eh, quiero empezar a adentrarme también en otras redes que yo 100% dejé. Y al igual mi proyecto Bebé, que tiene más de cuatro años cocinándose, si todo sale bien, porque no quiero siconear, probablemente este año salga la marca de makeup.
0: Qué emoción, sí. qué padre. Oye, sí, sí, estoy demasiado sí. contenta por ti. ¿Qué obviamente, chingón? yo te los voy a mandar desde
1: antes y tú me dices, güey, está, está culero, no está culero. <risas> como, como que todavía está Oye, tiempo. De obviamente, ¿eh?
0: apenas estoy haciendo eso que, güey, o sea, exijo, pero borrame <risas> pelas, güey. O sea, obviamente. me lo mandas. Oye, no, la neta, muchísimas gracias, güey, por darte el tiempo. Ahorita está esta guerrerota tan emprendedora. Muchas gracias por venir, compartirnos. Y también, de verdad, qué padre que te enseñas cómo eres, porque muchas veces como que tenemos esta idea de, no es que mi jefe es bien chingón, de seguro él no la pasa mal, o esta persona este tiene tantos seguidores, de, de seguro su vida está perfecta, qué padre que te abriste con nosotros y nos enseñaste ese lado vulnerable porque creo que está padre, como tú dices, de que enseña tu lado vulnerable, o sea, creo que eso te va a hacer más rico, ¿no? Gracias por estar aquí, guerreros, por favor, voy a dejar aquí las redes de Anazarelli para que vayas y las revises, obviamente veas todo el contenido que se viene, las marcas que tiene bien chingonas, no se te olvide compartir este episodio suscribirte y obviamente dejar en los comentarios cuál fue tu parte favorita muchas gracias Miwa por estar Ay, aquí gracias
1: a ti por tenerme por considerarme por hablarme por hacerme preguntas tan deep a mí me encanta y si es introspeccionar es de que ok sí qué pedo me encanta entonces de verdad <risa> gracias por tenerme ame el chisme y pues a darle si sí es todo
0: ellos si sí es todo bye <risa> guerreros esto fue todo por hoy y listo voy a triunfar